0: .fm
1: こんにちはバックスペース .fm 第501回ですバックスペース .fm は長年 IT 業界にいる3人が時折ゲストを交えながら今一番気になることについてとことん話し合うポッドキャストですいや今週も大変でしたねあの WWDC A23 が無事終わりましたが、えー、それと並行して僕、自宅にですねテレビクルーが入って、なんか5、6人ぐらい入って収録をするって、そのために部屋の片付けをやったりとかですね、ディスプレイを買って、えー、設置したりとか、いろいろやって、その辺がもろもろ終わって、ようやく一息ついたかなというところです、松尾です
2: これあのあの、32対9のモニター、縦に設置してたやつ、あれはテレビに映るんですか、じゃあ。映るのえー、あ,じゃあ,あるそれをちょっとある,ある種こう、アピールする面白いでしょっていう感じの目的もあったんですか、32対9のモニターをた、うん、縦設置したんですよね。そ
1: う縦設置して、うん、で僕のかみさんの、うんえー、AI で生成した画面、うん、写真とかイラストをお、うん、見せすると、うん。それをタレントさんに見せながら、こういろいろプロンプトを変えて説明していくっていう、うん、そういう。
0: 思考ですおそれは面白そそうですね
1: ,ね、うん、それ考えると
0: 湾曲じゃなくてうんそうですね
1: 、うんうん、そうあテレビが撮りやすいように確かに、う
0: んあ,うん、あれあの SNS でほら
2: 上げてたその縦画面の状態のあれ今この YouTube 画面で共有してもらえませんか僕あれあおお面白いと思ったんですけどあの周りにあるパソコンとスケールが分かるやつと縦に映ってるあツイッターが。奥さんの、奥さんの写真と、2種類ぐらいあったじゃないですか。うん、アングルが、うん。あれ、だってほら、なんか、SNS に反応してる人は、ほら、なんか、ちっこい縦画面の,のモニターあったじゃないあ。あれと勘違いしてる人がいました、ね。追配ね。うん。うんうん、追配ディあれと勘違いしてる人がいたんで、いや、違うんだ、うん、もっとでけえんだよっていう、うん
1: 。<笑>これで、わかるかなそのサイズ感ってのは
0: 。あと YouTube でちょっと共有してほしいな。はい、ポッドキャストの方は、うん、リンクですかねちょっと概要欄リンクかわかるもの、えーね、松尾さんツイートですか
1: えー、っとですねツイートはしてないかなあそうなんだ、ね、じゃあツイー
0: トは後でやってもらおうとして
1: 、
2: うんはい、今は写真本体だけでもいいよええー、っと
0: それちょっと今妄想が膨らんで
2: ら、うん、32対9のモニターを、まあ、こういうふうに使うのは、まあ、デジタルサイネージの世界では結構、まあ、結構ていうか、まあ、あるっちゃあるんだけど個人的に、ね、そういう個人の用途でこういうふうに使う
0: っていうのは。なんかデパートとか行くと最近ね、<笑>そういう長い縦長の,あの、ね。ありますよね。なんか化粧品のブランド
2: だとか有名ブランドでね。う,んこうロゴと製品名とモデルさんの全身みたいなやつをね、こう、縦画面のサイネージのシステムって結
0: 構あるよね,ね。うんうん。だから、そういうのをご自宅で、まあ、ね、プライベートにできちゃうっていうのはちょっとすごいですよね。うんうん、やっぱある程度でかいと
2: 迫力出るから、うんうん。43インチというか44インチぐらいだったかな。うんうん、44インチか、うんうん。で、あのー、値段がさ、高いと大きなディスプレイって普通で使いたいけどさ、今回、あの、松尾さんが使って使ったってやつは、えー、セール期間中だったんで、5万9000円ぐらいだったんで、うん、あの、アイリス大山のやつ紹介したことあったじゃない。うんうん、あれと、まあ、同等品っていうか、あの、ブランド外品が5万9900円で出てたんですよ
0: 、先週。<笑>確かにた、縦、ね、横比が、縦、うん、横比っていうか、なんかあの、うんうん、なんつうの。縮尺がバグりますわわかんないちっこいモニターなの
2: かなと思って実はこれ44インチもあるね<笑>これどうやって立ててるんです
0: か
1: あこれはですねあのベサマウントなんですようんベサマウントで、えー、と後ろにあるのは、えー、テレビ用のスタンドうん、えー、と壁置き型っていうか壁寄せ型っていうかうんでそれを縦にだいぶ伸ばして、えー、でまあ、90度回転させてっていう
0: じゃあ特に不安はなくばっちり立ってるんですね、うん、
1: 結構危ういけどね
0: <笑>なんかちょっと怖いなと思って、うん、地震とか来た時に大丈夫なのかなってちょっと心配補
1: じゃないかなと思ってるうううんうん、うんかなんかこのサイズになってくる純
2: 正のスタンドはね横置き専用でピボットはしないんでだ、うん、からこういうふうに使ってるのうまいなっていうか
1: でもここありましたよね写真ねうんうん、あじゃあもう一個の
2: 方をもう一個のやつの方が縮尺が分かりやすいというかなんか周りにもパソコンが置いてあるんでな
0: るほどね壁に近いところでベサマウントできちゃえば一番いいですけどね壁に穴開けてねも、ね、うん、一個
1: のはこれですねもう一個のまだ来てないかなっ,って一旦停止してもう一回見しよう、うん
2: そうですね。駅にあるやつは下手すると16対9を縦に表やってるだけなのかもしれないね。うん、駅のサイネージとかはね、うんうん。うん。あ、これ分かりやすいよね。下にあるノートパソコン、これ何インチのやつ
1: えっ、ー、と、これは MacBook Air だから14インチ
0: 。14インチだもんね。うん、まあでもなんか合
1: 成に見えますけどね。<笑>ここまで。ああ、映像が浮いて見えてるみたいなね。うん,うん。うんうん
0: うん
2: 。それこそ、あの、あれじゃん、VR だか MR だか AR の、あの、アップルのデモ映像みたいな感じで空中になんか映像が浮遊してる感じのね
1: 。これは、これがさんは
2: もうスペシャル,ル
0: コンピューティングそうそうそう。リアルビジョンプロやっちゃ<笑>実現しちゃってるって感じですね、うん。いや、
1: あれでやりたいんですよね、これをね。うん
0: うん、僕はそれを散々メタクエストプロでやれますよって言ってたじゃないですか。うんうんそれがビジョンプロでやる前にもうリアルで物理で実
2: 現
1: してしま
0: ったっていう
1: そうこれもゼニさんが紹介してくださったからですよ
2: これはあれですよねあの何ていうのかなもう同じモニターってあれ結構セールやってるじゃないですか今1万2000オフで前は5万9900円だったけどこの44インチのモニター今6万5000にちょっと値上がりしたんだけどそれでもね、まあ44インチで32対9が、まあ、こういう用途で使えるまあ色も悪くないしねこのモニターねう
1: んそうなんですよねうんはいというふうなところでちょっと共有しますそうですね
2: これはだから今えっ、ー、ともともと 3840×1080 だから、うん、1080×3840 として使ってるってことだね
1: そうそううん
2: うん、まあ画像でああいう写真をいい、ね、こうなんかねあとアトモスフィアなんだっけあのドリキンさんがアトモフウィンド
0: ウねああいう感じで使うにはいいよねありですねうんてかむしろあ,のあれってミンプレックスの画面ですかさっきのってそうなんかああいう縦長も自在に作れるんですね、うん
1: 、
0: それ素晴らしいですね
1: これもねえー、とお普
0: 通ね大体正方形になって自分で後からそれを加工しなきゃいけないけど、うん、もうそこら辺の松尾スペシャルですね、うん、ある意味確かにそうで
2: すよまあでも本当その AI 生成型 AI のなんていうの,あの、えー、フ,ォトフォトショー的なスライドショー的なモニターっていうのは松尾さん独自だけどあれね、普通の一般の家庭でもさ、ちょっとあの、ノート PC でさ、ちょっともうあのメインでは使い、使えないぐらいの低スペックのノート PC にさ、うん、こうモニターつないでカレンダーと一緒にずっとスライドショーやっとくっつうのもありかもしれないよね。なんか人が集まる場所にね。う
1: ん。うんうん、これ母感を MacBook にする必要もなくて、うんで、むしろ Windows の方がいいだろうから、あの、なんだっけ、えー、なんとか Win、えー
0: 。GPD WinMax、うん。あれは、
1: あれでできるんじゃないかな。あかはい、あです、ねうん、むし
0: ろディスプレイなしのヘッドレスのベントボックス型の PC の方がさらに安くていいと思いますけど。あ,あとあれかああ。USB タイプの PC でもいいのか。画像出すだけだったら、まあ、今。確かに。まあそこまでと、ちょっと操作を。まあでも、まあいい,でい,いはいいですよね。最近流行ってんですかね、うん。一時期インテルが頑張ってましたよね。うんうん、今でもあるっちゃあると思うけどなんかまた安
1: いのが出てるって話がありますよね、うんえー、2万円台とか、うん、まあちなみに、まあ、でもあれは古いの
2: で
0: いいんじゃない本当に画面出すだけだったらあのあのこれまで松尾さんの挨拶からつながってるんですけどあのそれで言ったらちょっともうい、うん、あの奪いますけどあのご報告がありますがあの私のあやねを2および GPDVMAX2 は、うん、あの新たなあの可愛がっていただけるあ,れあの去年先週は屋根尾の話はしてたじゃんはいで今週 GPDWIMAX2 が、うん、GPDWIMAX を持っちゃったの<笑>あの,あのえ今僕にはあのまたね使うタイミング来たら買い直そうかなっていうことで、うんまうん、使えないんで、うん、あのあで、まあ、大事にしていただける飼い主の方に「飼い主」って言うてるんですけどまあそっか
2: 2テラフロップスぐらいだもんねあのいや結局、え
0: ー、そのまたその,の、ね、いいなって波が来た時にその、うん、また機械が変わってその7000番台とか来ちゃって、うん、来てるたりすると思うので、うん、まあ今使う使う価値がある人に使ってもらっておいた方が確かにね今だったらば全然効率がいいので、うん、今だったらなんかまだまだ使いではありそうで、ね、まだまだで,で僕がこれを半年とか置いといて放置して、うん、あまた使いたいってなった時になんか型番ずれてたら絶対またそこで新しいの買うってなって単なるしどうになっちゃうので、うん、確かに、えー、そういうなんかこうちょっとそうですねサイクルを U M P C で生きてい
2: く第二章にご期待くださいってい
0: うことでね。今でかもう絶、絶賛あれなんですよ、部屋のものをいろいろ片づけ始めてて、うんああそっかその、だってほら、レンタル家具とかも全部あるから、結構全部片づけようと思うと、うん、その半年かけてじわじわ積み上げてきたものを一気にこう整理するの、結構意外と大変だなと思って、うん、毎日バタバタバタバタタしてるん
1: ですああ。でもほら、ドリキンは一応子供部屋おじさんじゃなくて、なんだっけ、自分の部屋もあるわけじゃん。はい、子供部屋。そこに一旦持っていけば、はい、別にいいんじゃないのああ
0: まあ、でも今、実際、組み立てた PC の空箱とか、まだそこに全部放置されてて、何ヶ月放置されてるんだので、もう見なかったことにしたい感じになってるんですけど、はい、まあ、そんな感じで、ちょっとバタバタえ帰国に向けて準備を始めているドリキンです。今日もよろしくお願いします。じゃあ、前さんも一言お願いします。ああじゃあ、僕
2: もちょっとじゃあ今日は短めで、えっと、まあ、じゃあ、ちょっと短めの藤井漫談を一つ。藤井聡太名人も取って今七冠なわけですけども最近いろんな記事がまたいろいろ上がってて最近読んだのちょっとへえと思ったのが藤井君ってデビュー14歳のデビュー以来ずっと勝率8割を記録しているわけなんだけども徐々になんかこう研究されて。で、一部藤井キラーなんて言われる人が、えー、その後で、ね、台頭してきたりとかするんだけど、ここ最近はまた無双が始まっていて、えーうん、まあ、かなり強くなってるわけですよ。で、それが、まあ、AI の研究だったりなんなりっていうのがあるわけだけども、その師匠のね、杉本八段が、こう、藤井君を分析してるんですけど、彼は、やっぱり努力家なので、自分の弱点を、やっぱり常に、あの、強化してると。で、おお、すごいエピソードだなと思って、その一端として、藤井くんってキノコ嫌いなんですよ。うん。キノコ食べられないんですよ。うん、最近、あの、藤井聡太は、あの、食べられるキノコが増えてきたっていうのがあって、彼は、あらゆる方面で弱点を克服してるってエピソードを語ってますね。キノコ少し食べれるようになったそうです、藤井君なまた、あらゆる弱点を克服っていうエピソードが。
1: あじゃあ相手の棋士がなんかキノコ柄の和服を着たりしてても大丈夫なように
2: ねえ、うん、動
1: 揺をしないように
2: もう食べれますよって感じですよ
0: <笑>以上ですで、はい、<笑>いろいろでもた味覚って結構変わりますよ、ね、そうですよねあのー、あれじゃないいろんな場所で対
2: 局やっていろんなほら地方地方の美味しいものなんかをいただくときにあれじゃないこうあこれキノコ入ってたんだみたいな,なんかあでもこう立場上、うん、なんかこう残せないなみたいな感じでちょっと我慢して食べてみたらあ意外に美味しかったみたいなのあるのかもしれないね結構ほら嫌いなものでも一流のものを食べると美味しいとか言うじゃん何か
0: なんか僕人生の中でラっきょう大好きな時期からラっきょう大嫌いの時期を経てまたラっきょう大好きになるみたいな<笑>う<ー>ん<笑>そういうのありますけどね。あるよね。うん。
2: なんかスーパーの何々はダメだけど、まあ、生意気のこと言うようにねなんかちゃんとした本物の国産の洋食じゃないしの天然の何々だったら美味しいみたいなね
0: なんかあるよね。確かに。うん。はい。はい、じゃあそんな感じで、えー、まったりとしておりますが今日もまったり3人で。おじさん3人で、えー、テック系トークをしていきたいと思いますが、えー、番組に対するフィードバックはハッシュタグバックスペース FM でツイートするか YouTube にてコメントしてくださいこの番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしておりますフェンリルではこれまで400社, 600, 社600本以上のアプリを開発しておりアップストア1位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いしますまた、バックスペースマガジンという月額輸入サービスも行っています。こちらではバックスペースマガジン限定コンテンツや定量負荷、YouTube ライブ特典などバックスペースより楽しめるコンテンツをたくさん用意しています。我々の活動の支援にもなりますのでまだ入会されていない方はぜひ一度検討お願いします。このポッドキャストの収録はリバーサイド FM を利用してリモート収録しています。リバーサイドはビデオ会議のような UI でビデオ通話をしながら裏で同時に高音質の音源を録音してくれるポッドキャストに特化したサービスです。興味ある方は一度ぜひお試しください。概要欄などはリンクに、あ概要リンクなどはすべて概要欄に貼ってあります。そしてちょっと今日、えっ、ー、と、大切なお知らせしていいですかちょっと少し時間いただいて。はい、あのー、ちょっと画面シェアしますけど、画面をシェアして、ちょっとお知らせの人を呼びま
3: す。お知らせの人こんにちはちょっと大切なお知らせをしにお邪魔しますよろしくお願いしますどうこれぽっちり誰か反応してくれないの
2: あれこれ声出てんの
3: あれが音出てないんですか声
1: 聞こえてます
3: 。こんにちは。<笑>なんか小細工来たって言われて。ちょっとですね、あのー、ちょっとか元気がないのね、いろいろお知らせしていたあの、バックスペースオリジナルグッズ第3弾。えー、今回、散財ボーイ T シャツ。プラスバックスペース FM、えー、ロボ T シャツですね。シンプルなやつ。これがあの、ついにただいま販売を開始しました
0: 。おお。なんか誰も全然リアクションしてくれないからもうつまんないから。<笑> U、URL は<笑> ?URL は、えー、リンク送りますね。はい。ももうさ誰もインパクトないよ、うんえー、とーだってドリキセンさ
2: んがなんか口パクしてるしさ
0: <笑>そうよね<笑>、あの
2: ー、だからむしろなんかんんほらむしろなんかこう聞き入っちゃう
0: というか普通にクオリティ高すぎる感じですよね、うん、えでも誰の声になのあれってなんか普通に売られてる声ですね、うん、あっそうなんだこれ、うん、買ったわけこれはななんんかかか円ぐらいででしたね
1: ああ、えー、ブースかなんかで売ってる
0: やつそうそう、うん、今時普通に売ってるっていうねもう今時きっていうかもうバンバンいやむしろ
2: ネズミさんの声の方が聞いてる人が笑ってくれたんじゃないの
0: <笑>そ,うなそうね今僕もこの直前の20分ぐらいで急にセットアップしたんで、うん、ああの必死でしたみんなにガーって,<笑>て
2: すごく,泣くなくなくなくなくないとか言ってくれれば大爆笑で。うそう昨日ねちょっ
0: と、うん、あの瀬戸さんとずっと対談をしててまあ後でその話もしたかったんでその仕込んだんですけど、うん、その話を散々しててあのこれを試さなきゃいけないなと思ったんですけどまあちょっと話戻しまして、うんえー、っとごめんなさいなんかもう余分なことしちゃったんですけど、うん、backspace.fm スラッシュグッズっていう URL この backspace.fm に行っていただいて、えー、グッズっていうタブがあるんでこちらクリックしていただくと今、あの、ザイボーイ T シャツと、うんうん、えっ、ー、と、バックスペースのオリジナルの T シャツなんですけど、これ、プリントロゴのタイプと、刺繍タイプで白黒、だから4パターンの、えー、モデルを、えっ、ー、と、6月いっぱいですね。今月いっぱい、例によって受注販売でさ、なる、ね、受,注受注させていただいて、で、えっ、ー、と、全部、あの受注した後で、生産、生産して発送なんですけど、ただ、3回目になってきて、かなり、あの、こなれてきたので、多分一1ヶ月ぐらいではお届けできるので、四月中にはお届けできるんじゃないかなと思うんですけど、うん、えっ、ー、と、販売を開始しました。なので、うん、で、これ、バイナーをクリックしていただくと、えっ、ー、と、このカートがありますので、あの、選んでいただいて、で、ちなみに、うん、えっ、ー、と、うん、今回のこの、三イボーイ T シャツ、これはもう期間限定で、今回だけでもう今後売りません。うん、バックスペースのロゴの方は。定番なんで、定番グッズで、うん、あのまた機会があったら、毎回出そうと思うんですけど、三ボーイは今回限定で、かつ、一応このキーホルダー付きです。意外と評判が良かったんで、これキーホルダーを、突発でオフ会したときに,に、セットなんだ。セットにしてあります。<笑>セット料金になっております。えーえー、なので、えーとよ、よかったらこの機会にぜひ購入していただければと思います。でちなみに、バックスペースマガジンの、えっ、ー、と、特典として 10% グッズオフっていうのがあるんですけど今回もちろんこれ適用されますので多分 T シャツ23枚購入されてばたらバックスペースマガジンの1ヶ月分ぐらいのこうディスカウントになるのでもし今回、えー、何枚か購入してみようっていう方いらしたら多分先にバックスペースマガジンに入っていただいた方がお得かもしれませんという一応宣伝中の宣伝な感じですけどはいあのーなるほど
3: 。そんな感じで、ね、宣伝に寄ってまいりました。ドリキンアシスタントです。結構声、普通にクオリティー高くないですかダメ
0: い
2: や,<笑>いや、なんか、なんつうんだろうな。そのほら、テクノロジー自体に驚くフェーズが終わっちゃったからさ、あのじゃあその、
3: 内容で笑かせない
2: とダメなわけじゃないですか、か今は<笑>。その意味においては、見知らぬ、なんか、あの、何、アセットを購入して、それを使うっていうのは、今のフェーズじゃないよねっていうのはありますよね。<笑>って厳しいよね。<笑><笑>
3: めっちゃわ、まあ、かります。本当にその通りだと思いま
1: す。<笑>いやいや、そこで<笑>反省しないで,で反応してほしかったね
3: 。はい。いやいやいや、はい、あの、いいんですよ、うん、もう。うん
1: 、あやる気の
2: ない。あの、ゆかりのある人だったらよかったねっ。瀬戸さんを勝手に使っちゃうとかさ。あの、なぎささんを使っちゃうとかさ。まあね。うん。いや,いや、まあそい、そこまで瀬戸さブリーラ
3: ンのチャップ、ブ、う、ン、ん、チャップの中でやりたいんですけどね。うん、うんはい、そう VR チャットはすごい楽しいね。いいね。うん、いいね,ね。いいね。いいね。いいね。いい
2: ね。いくね。いいね。いいね。いいこいでね。いてね。いいね。いいね。いいね。いいね。いいね。っいね。いいね。いいね。いいね。いいくいいね。いいね。いいね
0: 。
3: いうね。いいね。いいね。いいね。でもいで俺は
1: もうっとってね。いいね。いいね。いいね。いいね。いいね。いいね。いいこいいね。いいね。いいね。いいね。いいね。いい
0: いやめっちゃ楽(笑)ですよねもうこのこの環(笑)境が作りが(笑)本(笑)当にいや僕も本当思い立ってあのあそうだ宣伝しなきゃいけないからなんかせめてネタ入れようかなと思ってピチキョさんの声だったら僕は多分ピチキョさん
2: のモノマネできるから確かにやってみよかったかもしれないね
0: うんまああの本命はこれを今 VR チャットやってるメンバーは、うん、みんななんかだんだん美少女アバターにあの飽き足りず、うん、もう声も完全にあの美少女になっていくっていうブームが
1: 今絶賛し、うん、ていまして、はいはいね、言ったじゃんまあ、うん、俺言ったよね。なんてなんてそしたらその VR チャットで使ったらいいんじゃないとか言ったら、うん、いやもうそういう時代じゃないんですあの、男男の声で、顔だあ,あの、姿だけ、美少女でもいいんですよ。そういう時代ですよ。まあ、そういう古いですよっていうふうなことを散々言われた。<笑>どう僕は忘れてはいませんけれども
2: でもでも、うんま、それはドリキンさんは今でもその立場でしょだって
0: それが気持ち悪いと言ってたんでしょだから、えっとうん、それ自身は別に何も間違ってなくて相互、うん、はなってるんだけどそれとは別で、うん、なんかみんなあのそれを嫌だからなんか男声を嫌だからっていうんじゃなくて単にこの技術が、うん、あの使手軽に使えるようになったから今ブームになってるってだけで、うん、そんななんかあの<笑>向きになって俺は恨んでるぜみたいなそういう話じゃないですかみんなもうなんか女性アバターで男をっていうのは別にそれ自身には違和感はみんな
1: ないです、ねうん、いなんかまあ自由に選べるようになって素晴らしい世界が来ましたねっていう、うん
0: 、そうそうそう、うん、どんだけ<笑>僕も最近被害妄想になってるけど松尾さんにはかなわないないやいや<笑><笑>どんだけ恨んでんだって感じですけど、うん、まあでもあの今絶賛そういうブームが来てますけどね、うん、まあでも本当怖いですあのまあこれはでも本当どうなんでしょうねあのそういう人も出てくればそうじゃない人も出てくるっていう世界がもう現実起きてるって感じですよね、はい、だからいや僕だってこの間ほらンジさんは知らないかもしれないけどあのツリーオフしたじゃないですか、うん、先週。うん、であの釣りオフに来てたメンバーは何人か VR でしょもう毎晩ああってでですかあ、はいはいはい、でもうあの、まあ、名前出したまた怒られちゃうかもしれないけど、うん、エクシアさんとかも毎晩美少女で見てるから、うん、僕リアルで見ても美少女に見えたもんもうだから VR での見た目が現実を上書くっていう脳ってすごいなと思ってもうなんかほこれ別に森とか冗談じゃなくて本当に。喋ってる時間が長い方のビジュアルに何か思考が上書きされるっていうなんかあれすごい感覚だなと思ってうんあのこれ
1: 結構ね
0: これねみんなあの本当理屈はおかしいって言われてますけど多分もうそういうことを受け入れないといけない世界が来ますよ本当に。怖い世界いい悪いじゃないですこれもうなんかそうなっちゃう、うん、人の能力
1: 声も姿も違うのにねうん、うん
0: 、なんか所詮脳ってなんか視覚情報を脳で自分が判断して作り上げてるだけだなってことよくわかりますよねき、うん、っかけでしかないっていうか
1: あ、うんまあ、それが拡張現実かうん、うん
0: 、最近それを痛感しておりますよはいということで、<笑>とまく T シャツ、あのー、盛大に滑りましたが、<笑> T シャツは滑らずに買ってくださいねっていうことで、<笑>はいあのー、URL は出したのグッズはい、URL 出し、うんあの、もう一回貼っておきますが、グッズ、販売さあ。だと、あのこれ、うん、何度か過去に購入されてる方いたら、あのー、ご存知かと思いますけど、我々のグッズはあのー、販売して購入、実際に例えば今日購入してから、えー、手に届くまでに時間をかかりますがその代わり、えー、待ってる間毎週1本限定ポッドキャストが届きますこの本編とかとは別でっ、はいえー、と限定のエピソードが届いて、まあ、この T シャツの裏話とか大体ネタがなくなって後半全然違う話してますけど<笑><笑>まあなんかどうやって作ったとか裏話でどこどうのこうのとかいう特典エピソードがこれはなあのどれを購入しても、えー、連絡が来ますので週1届きますメールで。えー、メーリングリストみたいな感じ届きますのでえっ、ー、とそちらも特典として楽しんでいただければと思いますはいそんな感じですすいません長くなりましたがもうちょっと滑らないと思ったんだけどなまあいいやはいでじゃあ今週のタイトルお願いします
1: 今週のニュースニュ、えースオブ・ザ・ウィークえい。今日はついに出ましたアップルビジョンプロのお話ですかね
0: まだ擦るんですか<笑>、ね、<笑>僕もそう思ったんですよね。ちょっと前回だいぶ、うん、でもあれって WWDC 回で言ったんでしたっけじ
1: ゃあ,あ、そっか、うん、だからのの、うん、本
0: 編としては話してないけど3億前の前日でね火曜日だよね
1: ,そうなんですね本編しかお気になってない方がいらっしゃるということを前提で、えー、進めた方がいいかなという
0: まあそうっすね。<笑>まあでも実際 WWDC ライ,ブライブ会っていうのが、えー、とこの3人で我々3人でやって結構盛り上がってでその後ダンボサイドで、うんえー、ダンボさんあのゆかさんと松村太郎さんもゲストに参加していただいて、はいえー、現地組2人参加して。うんえー、と松尾さんと4人で、えー、盛り上がってっていうので、あのー、エピソードとしてはかなりお話をさせて暖房、まあ、サイドを超える話が我々にできるのかっていうちょっと自信はないんですけど
1: 暖房サイドも2時間以上話してましたからね
0: うんなんか新しい情報分かった
2: の僕はほらあの WWDC の,あの本編のやつしか見てないんだけど
1: ああのー松村太郎さんは実際、VisionPro を体験してるので,、うん、で、それを踏まえた詳しい話と、あと、の WWDC の VisionOS についてのセッションを、ダンボさんが結構まめに見ててで、それによるあの情報の保管というのが相当あったんですよ。えー、なん
0: か、ちょっとせっかくだから、まあ、ダンボサイド聞けよって話ですけど、少し要約してもらえるといいのかもしれないですけ
1: ど。いやようやくというか、それ全部見たほうがいいんですけども、うん、一応見たほうがいいものとしては、えー、マックお宝鑑定団の中の、えー、と WWDC の,そのセッションがこういくつかあるじゃないですか。でその中のものをこういくつか見ていただけると、ちょっとリンクとして貼ってあるかな
2: 。え、なんか印象深いのなかったんですか
1: ,か、うん、ビジョンえービジ,ョン OS? ビ,ジョンビジョン OS のところですね
0: 。うん、えー、なんかリンクは今ちょっとなさそうですけど
1: 。あ、ブロえっ、ー、と、ビジョン OS の空間デザインの原理について紹介というものと、えー、あとはね、あ、リンクが消てるな,な、はい。あ、あとね、えっ、ー、と、リンクの一番下にある、デザインフォースペーシャルインプットっていう、えー、これ、Apple のデベロッパー向けのビデオなんですけれども、これを見てもらうのが、えー、その、VisionOS って、えー、そのインプットは自然だけでやって、えー、で、その、まあ、クリックというか確定は、えー、手元にある人差し指と親指をタップするだけ、あのえー、接するだけで、えー、それがクリックになるという、えー、その仕組みを解説したビデオがあります
0: 。はい
1: 。はい。うん、で、えー、そうね、何の話をしたらいいのかね
2: 。なんかイマーシブスペクトルっていうんな,なんかじゃなか湾曲画面のモードと。普通の平面のモードと、なんかあるけど、これは、なんだろう。どんな感じ今、リンクを見てるんだけど。うん。あ
1: とは読んでる感じ今、み、うんな。情報としては、うん、えー。そのダンボさんの話だけじゃないんですけれども、面白かったのは、うん、えー、これだな、えー、と石川筒さんの、えー、YouTube、えー、Apple Vision Pro 現地体験正直ルポー41万円の価値はあるかというやつなんですけれども、これでメガネに関する話が出てて、えー、まあ松本太郎さんにしても、えク、ー、拓田さん、えー、西田さんんにしてもメガネっ子じゃないんですよね、うんででまあ、その裸眼でちゃんと見える状態で VisionPro、えー、を体験してるんですけれどもそれだとメガネ組の気持ちが分からないじゃないですか。で石、えーうんうん、川さんは、えー、とメガネなんだけれども、えーまあ、その場で、えー、自分のメガネを調べてもらって、うん、でそれでえーその度数とかをチェックしてもらって、それに合うものをあの、えー、そのゴーグルの中にいつも磁石で入れて、それで体験して、それで問題なかったらしいといと、あと、えー、コンタクトレンズでも問題ないという話をし
2: れましたね。VR、ヘッッドセットでで今まで何億万回も話されたことな、ねうん、僕は知りたいのはさ、うんそのほらまあ、こいつらなんだけど、あのたかだか FOV は90度程度だって西田さんが言ってたじゃない。うん、それでみんなが、まあ、いいいいって言ってるのとさ、あとなんか FOV の狭さを感じないって。ってるのとうん、でその FOV の狭さを感じない理屈っていうのがんか画面の端っこが暗くフェードアウトされてるからっていうことしか今のところ情報がなくてさ、うん、その辺のことを説明してる人はいないの誰か
1: <笑>ああんか説明はなかったけれども、うん、あの追従が早いからとかじゃないですかあ。視線の移動に対してディレイがないから。いやなんか僕がそれで勝手
0: に解釈したのは、うん、そのメタクエストプロの経験上にまたなっちゃうんですけど、うん、何度か言ってますけどその実際に見えてるコンテンツと関係なくても、うん、その外側に明るいというか、うん、視野の外に。じゃ所詮フォーカス合わなななかったら見えいいじゃないですか何か何あるかでも、うんうんうん、なんとなく明るさというか光が見えてると潜望鏡感ってかなり薄まるなっていうのは実感があるんですよ、うんうんうん、体感として。だから FOV90 だとしてもその周りのその余白の部分に光を当ててるというか、うん、なんかぼやっとした画面が出るっていうのがあれば。あのメタクエスプロの何もないそのそ外が抜けてるのに近い感覚を出せるのかもしれないと思うんですけどじゃあそのモヤっとしてる感覚がどのくらいの視野角でモヤっとしてるのかとか情報がないからうんだってさ FOV が90度って言ってるのさそのレンズを
2: 通して見えてるのが90度しかないってことでしょその90度の FOV の外の映像ってないわけじゃん映像パネルないんだから。うん
0: いやなんか実際には FOV は、うん、いやちょっと僕もまた聞きだけどなんか100度以上あるんだけど、うん、あの 90, 90度部分がしっかり見えてる、うんで、うんうんうん、っていう理解です僕の理解はうん。じゃあその周りは何が表示されてるのかっていう説明が一個もないよね。そうそうなんかもやっとしたものが見えてるって言っていて、うん、そこがで僕はそれが高々106度ぐらいが、うんうん本当の FOB は106度だとして、で、見えて、くっきり見えるのが90だとしても、106って別にメタクエストと変わんないじゃないですか、大体今、だって HTC の一番新しいやつが120度までいってるでしょ、30度幅広いんだぜ。で、それでも、それでもがっつり遮光する感じで見ると、やっぱりのぞいてる感ってすごいあると思うんですよ。うん、そのがっつり遮光って僕,言いたい僕の言いたいポイントはあの、うん、ゴーグルみたいにがっつりこう遮光するタイプはやっぱり潜望教官ど,どこまで行ってもあるんじゃないかと思ってて、うん、でそれがないっていうのは僕も不思議なんですよね。うん、でそれが高々90度の FOV にプラスアルファ周りが少しぼやっと見えることでそんなに軽減するのかなっていうのは僕もちょっと。だ結局、あのまあ、羨望共感
2: ってさ、羨望共感って、あれ、なぜ起きるかっていうとさ、その、各目、目の玉が見ている、まあ、ある画角があるじゃない。で、その周りが、まあ、く黒い、まあ、社交されてるから黒いと。だから、あの、両目で見てる領域の中で、中央部分っていうのは、今、我々普通にこう、人間の時にさ、こう、よく見ると、この視界の。えーまあ、左目、右目で見たら左下の方、左目で見たら右下の方に鼻があるわけじゃん。鼻の部分って実はこう視界が、うんね、あの鼻が見えてるわけで、鼻が切ったという花の,の存在で映像は見えてないわけじゃないですか。うん、であの、VR のヘッドセットって、えー、そういう意味ではこの、まあ、鼻じゃなくて実際に黒になってるわけだし、えー、上の視界の部分も黒になってるわけだしで、特にこの真ん中の部分っていうのは、この左目と右目をオーバーラップするところっていうのは、黒く縁取られてる部分が重なるところがあるわけで、そこが黒くなっちゃってるから、いわゆるあの映画の演出で双眼鏡見てる時に、こう、ね、あの、本当に覗き窓みたいな演出で、であのえスパイ映画の主人公はこう双眼鏡見てるシーンなんかをそういうので表現するけど、まあ、あんな状態になっちゃってるから双
0: 眼鏡っぽく見えるっていうのがあるわけだよね。あの内側もの話もあるし、外側の側も話もあるなと思ってて、内側は今話した話で、あと外側もやっぱり黒く遮光されちゃうじゃないですか、視界が。それも僕は潜望教官にかなり貢献してるんですよね。で、それは外側の黒くっていうのは、がっつりフル遮光のあのゴーグルタイプだと、物理的に消せないじゃないですか、どんなに頑張っても。まあ黒くなっちゃうってことでしょ黒,うん、黒いところの内側全部に何かディスプレイをは,、うん、はわせればいいかもしれないけど絶対黒いから、うん、その戦望許感がないっていうのは、うん、ないと思うんですないことはないと思うんですよね僕の想像で、うん、でもみんななんかもうないみたいな感じに言われてるから、うん、その説明はあんまないんだよねそうそうそうそこが感覚的なものしかないと。うん説得力がないでですよねね今のところは、ね、で一つ勘違いしちゃいけないのは、その節眼
2: レンズが目の前にあるわけじゃん。うん、で、そのさっき言った線棒共感っていうのは、二つの要因があ,るんあって、それはまずレンズを通して見た視界が、えーまあ、実際にこう黒分けで覆われてる場合もあるし、この節眼レンズが、まあ、目に近い位置になるっていっても、まあ、多少離れてるわけで、まあ、1ンチぐらい離れてるのかなだとすると、その接眼レンズの外側の景色、要するにあのレンズを通して見てない領域も視界に入ってきてるわけですよ。うん、うん、でその部分っていうのは、あのどうしようもないわけじゃん。うん、そのまあ、だから、あのかぶったそのパネルの部分になんか映像パネルをやっとけば、確かぼやに見えるかもしれないけど。節眼レンズを通して見えた世界において、まあもう一個その映像が見えてる領域と見えてない領域がある。え、節眼レンズ、外の節眼レンズを覗いてない、え、本当にあの、自分の生で見ている、その、ゴーグルの内側というか見えてる内側の部分も、え、潜望強化の、あの、なんていうその、
0: 要因にはなるでしょ僕はそれを言っていて、うんうん、でそこがメタクエストってないと、うん、い,いうか普通の VR は全部あの
2: 潜望共感というかその節眼レーズの外は何もないよねあのまあ下から光通してるのか真っ暗にしてるかの違いぐらいしかない
0: よねそうそうでも、うん、その下から光通しちゃってることで、うん、かなり線棒共感をその物理的なレンズの外側の線棒共感は、うん削れてると思ってるん思って削れてんですけどけ、うん、削れないじゃないですかまあそうなんですけどでもそれは結構、うん、に印象としては違くて全然うんやっぱ黒い枠が周りにあるっていう圧倒的にこう黒くなってるっていう感覚と、うん、外が普通に見えてるっていう感覚は僕は結構違うと思うんですよでも PSVR1 のさ製品が出てきた時のさ
2: PSVR 開発税の説明ではさいかにその PSVR のゴーグルの中に外界の光を入れないっていうことが VR 体験を没入させることの鍵だっつってあれだからゴムで無理無理覆ったわけじゃん
0: 。だから僕、メタクエストプロの最大の発見は僕的なね。うんうんうん、そういう、今までそう言われてきてあれめちゃめちゃフルオープンじゃない、セミオープンじゃないですか。だかからら、うん、没入感なないのかなと思ったら全然没入感に影響なかったってことが僕の個人的な体験としてはあります。うん、それはあれじゃない、没入感じゃなくて、
2: その、なんかこう、外界、外気がちゃんと触れてることで、なんかその、なんていうの、この、外界って、その、現実と、その、映像、見せられてる映像との、なんかこう、遮断感がないというか、こう、だから、空いてることで連続感が得られるというか、われわからうん、VR の映像だけに閉じ込められてるんじゃなくてこう地続きにこう現実世界の方がちょっともうすぐそこにあるんだよっていうあのなんか安心感
0: というかそっちの方なんじゃないのそれって
2: 、まあ、視界の
0: 云々とかじゃなくていやまあ分かんないそこは複合要因あるかもしれないけど、うん、少なくとも遮光した時には、うんやっぱり全部遮光しちゃうとそこは失われるじゃないですか、その感覚は。で、うん、やっぱりこう覗いてる感に一気に、うん、なんか、それを没入感って言うのかっていう感じなんだけど、少なくとも、とうん、少なくともその視野は狭い。<笑>うん、<笑>あの全部遮光してるヘッドマンと今まで見たものは。うん、で、そのアップルのその、WBC で出てたような、本当に全部の視界が見えて、そこにこうデジタルで作られた映像がこうミックスして出てくるような環境に、ど,うどのくらいなのかは分かんないですとか僕は
2: 。ねえ
0: 、なんか想像ができない、うん、今のところ。
1: なんかギズモードの人が見た限りでは、その周囲がクロアなのは分かってた。うん
0: 、だ
1: けど、だんだん気にならなくなると。うん、う
0: んうん。まあだからやっぱりそこはやっぱりそのヘッドマウントかなり使ってる人の感覚じゃないとパッと見るとやっぱり真ん中集中してそこでわーってなってる間でまだそこまで気が回らないんじゃないかなって気がしますけどね。っていうかだから VR ヘッドセットって普段見てない人がパッと見ると
2: さ先鋒許可気になってない人多いんだよね。うん、おいおいおい多い多い多い多い。んだよねそ。そうそうそうそう
0: 。えささらに言えば画質もすごいよく見えると思うんですよね。うんあの何度も言ってますけどあの、うん、普段使ってなかったらメタクエスト2ぐらいので動画見せられても結構感動できると思うんですよ。うんうん、おっってなって、まあまあまあ、おーすげえみたいな感じで、まあ、最
2: 初ねあのリフトの SDK
0: バージョンではみんなすごいすごい言ってたからね最初ねだからそこはそこのすごいの感覚がちょっと数値ができない難しさが今回ありますよね
1: うん。うんで今回その辺でえー、一応歴代の主要 HMD を触っているであろうの人は、うん、西田さんあ、まあね、しか多分いないんで、あまあ、いろいろ西田さんの評価が今の,そのオンリーワンの,、うん、の評価なんですよね。うん
2: うん、なんか興味深い,いそれを信じるか信
1: じないかの話で
2: 。うん、なんか興味深い分析ありました僕ちょっと読んでないんですけど、90度っていうところだけはん、うん、90度から100度っていう話でしたね。うん
0: なんか僕はあんまり実はその記事とか実は読めてないんですけど、うん、あの海外系のまあ自分が結構この人の,あのレビューは本当すごいなって思う YouTuber のやつは結構見てるんですけど。
1: MKBHD でしょで他のはないんですか、うん、僕もあれは見たけど。デーブ 2D とか他にも
0: やってますけど、うんうん、あんまりみんな画質に関してはそこまで感動してる感じはなくて。うんうんうんうんえっと、っ感動ポイン
1: トはそこじゃないと思うん
0: です操作系みたいなと思うのかそう、うん、操作系がすごいっていうのは言ってますね、うん、やっぱりあの僕前回の WBC のそのライブの時にずっと「えジェスチャーだけだと絶対その手が疲れるから、うん、コントローラー使いたいんですと思うんですよ」みたいなこと言ってたけど、うん、そこに関しては完全にアップルはいい意味で期待を裏切って、うん、その今回って手で動かすんじゃなくてジェスチャーって言いながら、うん、目と手と音声3つを組み合わせて、うん、それをある意味10日に使ってあそのヘッドマウントのビジョンプロ p r o のガ、えー、UI を操作するって言っててそれに関してはかなりこの視,点視線トラッキングが有効に動いてるっていうのを感動してる海外系のレビューは見ましたねっそっちはすごいなんかワクワク感が期待できて、うん、実際そうなんじゃないかなってなんか自分でも腑に落ちた感じはありま
1: す。でそれがまず前提にあってでそれを実現するためのこう最低限の画質なりそのハードウェアというのが今の状態だと思うんですよね。あで
0: あと僕もう1個気になってるのは、うん、そのパススルーに関しても同じぐらいにあの多分前さんの疑問と同じ FOV の疑問と同じぐらいパススルーに関しても実は見えないなと思っててそのパススルーで見える映像がもう、うん、あのリアルだって。いう、はいはいはい、えー、とまあもちろんちゃんと立体視の映像を撮ってて奥行き方向とかあるしオクルージョンもしてちゃんと障害物とかも、うん、あの手前に障害物があったらそこがちゃんと遮光して後ろに物、うん、が見えるとかってなってるあたりのリアリティはあるし霊天使が低いとかはあるんですけど、はいはいはいはい、ただ僕の想像力ではどんなに頑張っても、うん、現実世界の映像に相当するものが、うんうんデジタルで撮った、うん、あのヘッドマウントについてるカメラで撮ったもので投下、うん、した時にあこれも現実パススルーしてるって思えるクオリティになるとは思えないんですよ。ままあ、まあ、まああ、うん、だけどなんかもうあの映像の通りですみたいな感じのレビューの感想とかを見ると本当ってちょっと思っちゃうっていう。うんそれがどこままでなななんだろううっていいのすすごい気になります、うん、なんか多分結構いろいろな人は特にあんまりヘッドマウントとか見てない人は、うん、もう本当にスマホの画面とかも全部パススルーにしたらリアルなスマホとか本も全部見えて、うん、かつ映像も見えてってその完全に透過してる現実と VR の映像がもう同じレベルで見えて行き来できるって想像してると思うんですけど。実際にメタクエストプロのパススルーってカラーにもなって奥行きもちゃんとあるけど文字は読めないですよね実質、はい、文字は読めるレベルの解像度はないんですよね、うん、だからそこがどのくらいなのかっていうのもちょっとレビューの感想をパッと斜め見た限りではみんなすごいすごいっていうのが書いてあって、うん、どのくらいすごいのかがちょっとわからなかったですね、うん、ただ
1: あのまあディスプレイを表示してるわけじゃないですかそのグラスウィンドウっていうの,の中に、うんえーまあ、アイコンがあったりディスプレイを表示したりしてるんだけれどもそのテキストは通常よりもあの大きくなってるらしいという話はしてましたねああちゃんと再レンダリングしてくれるんですかうん
0: それすごいですね
1: だから,だからえ紙
0: ,紙のプリント
2: アウトした紙を見たらその文字がなんかエンハンスされるってこと
1: あではなくて、えー、とディスプレイに売ってるえー、画,像って画像っていうかテキストは、うんえー、通常のディスプレイよりも拡大しているっていう
0: 話。の iPhone の画面を老眼モードみたいに
2: 文字を文字のポイント数を上げてるみたいな、うんそう
0: 。まあそれは
2: スマホなんかと同じで自分の視力に合わせて調整できるだけでしょうねきっとね。Windows で 100%、150%、うん、175% が選べるみたいなそういうことじゃないのかな。
0: いや結構小さい文字が読めるぐらいの精度はあると思うんですけど、まあ、4K 現実ディスプレイだからね片め 4K だからそうそうで FOV が、まあ、片
2: めあたり 90, 90度、まあ、両眼が90度なのか
0: 、まあ、あればと思、まあまあ、うんで文字は読めるある程度読めるっていうのはあると思うんですけど、うんあのうん、現実で見た映像の精細感は全くないと思いますよと,と思ってるんですけどうん、うん
1: あでもそれ現実といやいやしょうがなくないんじゃないパススルー
0: が、う
2: ん、パススルーの重要度がやっぱあるってしょうがなかけたまん丸まきまるとか言ってんだから
0: そうそうみんなの期待値はそこにあると思うんですよね。うんそうね一般にしたら,そう,したら、うん、そうそうあの完全に投下した現実と。うん、まあそれにほぼ近いぐらいのね、うん。そうそうそうそう。それがなるっていうのが期待値だから、うん、そこは重要なポイントだと思っててそうだよ
2: ね。わざわざ、うん
0: 、VR じゃないっつってんだからさ
1: 。そうそうそうん。でも結はできるって見た人は言ってるけど、それはそれ信、ね、じられないってことですよね。うん、まあ僕はね。そうそうそう
2: 。まあわかんないね。どういうふうになるって。まあ。そうそうそう。カメラの、だって今、スマホのカメラって、一,一眼あたり、それこそ、あれじゃないですか。もう 4K どころじゃないわけじゃないですか。うん。スマホのやつは。でも多分今回のやつってフルカラーのカメラを 4K 相当、もしかしたらもうちょっとオーバーぐらいのやつを両眼で入れてるんだとすれば、まあ、たかだか、まあこう言っう、こいつなで、たかだか90度ぐらいの FOV に 4K のカメラの映像をそのまんま、えー、こう、ちゃんと表示できれば、あの、まあ、ほぼほぼ、現実世界の視界に近いぐらいの映像を、FOV の4、まあ、4K、4K、まあ、両方合わせて 8K ですけど、表示すれば、ほぼほぼ区別がつかないぐらいの映
0: 像にはなると思いますよ。いや、僕はそこは、僕はまだそこも結構懐疑的ですね。いや、だってほら、
2: あのー、え、今、え、ベタクエストの話をしてたよね。その、ドリキンさんは。うん HTC のさ、バイ,えバイブのこのこの間の新しいやつってなんだっけバイプロ2だっ
0: け ?XR? エディト
2: ?XR エディトか。XR エディトのやつってさ、あの、遮蔽のやつは対応してなかったけどさ、2D の、あの、イメージの表示はさ、まあまあ、綺麗だったじゃん。紙のプリントアウト、僕あれ見えたよ、ちゃんと。いや、でもなんか
0: 現実の制裁感には全くまあ現実の制
2: 裁感ではないけど、でも今回のやつって、それのだいぶ上じゃん、うん、今度のやつって。別に Apple の型持つわけじゃないけど、片目あたり 4K オーバーのカメラを、たかだか FOV のところに、片目あたり 4K のパネルに映すんだ
0: よ。今の、だって、僕の喫さが見てるやつって、全然解像度低いじゃん。いやいや、僕はパ,パ,ネルパ,ネルパネル側の性能の話はあんまり心配してなくて、うん、それはもうビジョンプラ高いと思ってるんですけど、うん、その性能を引き出すほどの映像が撮れるのかっていうのは会議的ってこと、うん、だってカメラのカメラ。今、スマ
2: ホのやつがあれじゃん、もう全然上じゃん
0: 。いやいやいやいや、うん、だって、メタクエストプロの 2K 相当のパネルすら、性能出し切れてないと僕は思ってるんですよ。うん、その外側のカ,メカメラのカメラ。カメラしょぼいしょ
2: 外のカメラがいや、
0: それはメタクエスプロのアウトサイドカメラがしょぼいけど、うん、例えば僕散々んんそのイオス R5 とか借りたりとかして、うん、とかあと180度動画とかいっぱいあるじゃないですか、それこそ。うんうん、アダルト級とかは一番進んでると思うんですけど、うん、なんか 8K だとかで撮ってる映像とか見ても、うんうんうん
2: うん、まだなんか荒いな。だってそれはあれじゃん。あなたはメタクエストプロのその 2K 相当のパネルで見てるんじゃたカメラの映像がものすごいのにパネルは荒い解像度を見てるんじゃん
0: いやーでもねじゃあ CG の映像だったらそうなんないってことはどうなんだろうっていうのが気になるんですよいやだってそう CG の映像も 2K 相当ので見てるじゃんその今ののでも CG でやっぱり CG で例えば VR チャットとかで 4K とか 5K とかでオーバーサンプリングした映像を見てるとかなり精細,さが、うん、精細感があって、うんその実実現実映像はそこまで追いてつかないのはパネル側の問題なんじゃなくてやっぱり入れ込むデータ側の問題なのかなって僕は思ってるって感じですねう
2: んまあだからパネルが通経相当でも元の映像の CG が細かいときれいに見えるんだけどカメラの映像の
0: やつはそうではないっていうことそうそうそうだからまだやっぱりカメラで撮る映像だとそこまで通 k のパネルの性能すら引き出せないぐらいの映像にもなってるような気がするなって思ってるってそこはあれじゃない
2: の,あのいわゆるコンピューテーションフォートの力があるアップルは何かやってんじゃないのだってわざわざ、ね、れれ R1 でやってんじゃないの、うん、それあればいけると思うけどプー R1 プロセッサーだかなんだか入ってるでしょ、うん、あれあの一連の,そのいわゆるコンピュータービジョン系のチップが入ってるわけだからうん。まあだから意外に、僕はその現実世界に近い映像が撮られていて、それが完全に現れるっていうのは、あの、その、僕はそれは結構いけてんじゃないかなと思ってるんですよ。で、しかも高々、高か FOV が両眼90度程度ですよ。うん。我々現実世界のこの今の我々現実世界って200度ぐらい見えてるうちの半分以下ですよ。半分以下の狭い価格を 4K で表現してて、それが 4K、オーバーのカメラで撮影してた映像を両眼で見せてんだとしたら、まあ、見えてる範囲では現実世界に近い映像見えてんじゃねえかなとは思いますけどね。っていうか、うん、実際僕、僕うん、あのソニーの,ほらあの 4K、4K のパネルのテストの,、v、あのパネル、まあ、今回、VisionPro に入ってるという噂のソニーのマイクロ、えー、UKL パネルは、あれは結構すごい映像出てましたけどね、その特に CG
0: の方はね。うんうんうん、あだから CG の方は分かりますよ、僕も。うん、CG は、だからそれはもう、全然いけるとは思うんですけど。うん、いや、だってほら、ソ
2: ニーのさ、あの時見せてたあの、実写の映像ってさ、ただのなんか、あのなんか韓流だか、j p o p のなんかライブ映像だったじゃないですか、あれは普通の。普通のその 2D、2D でも、あ、3D でもない、普通の映像を見せてただけだったから。まああれはだってしかもこうなんか16対9のフレームにわきあの区切られてたしまああれはただの映像だよね
0: まあちょっとこれ以上は実物を触ってない我々が議論しててもなんかあんまり不毛になっちゃう気はするけど、まあま,あま,あまあ、まあじゃあ全治さんは意外といけるって感じなんですね僕は結構、まあ、現実世
2: 界の視界の再現はその FOB が狭いんだしカメラもかなりスペック高いだろうし。映像パネルもいいから、うんまあ、それは画角は狭いだけでそれはいけてんじゃねえのかなと思いますけどね
0: 僕はその今ある180度動画とか360度動画の、うん、なんか一番高画質って言われるものをいろいろ探しても結局 CG で出す映像にはなんか比べるとなんか全然まだ物足りないなって思ってる経験上をやっぱりあのカメラに本体についてる高々のカメラではなかなかそのパネルの性能を引き出せるほどの絵が出ないのかなって思ってたっていうだけですあ、うん
3: 、まあ
2: 360度カメラって、あのー、1インチのあれだって高々かか、ね、6K でしょそれを、えー、180度六 6K
0: で撮影してるわけじゃない。で今回にはだったかだか 90… 結構,、ねうん結構あのー、180度動画とか見るとその一眼2個横に並べてとかいう、うんあのうん、ガチでやってる人たちも結構いるんですよ。うんただなんかそれでも僕的にはなんかああフル HD ぐらいの画質かなみたいな感じに感じるのでまあわかんないですこれ以上ちょっと僕も別に否定してるわけじゃなくてあの期待はしてるんですけどなんかそれができたらまじすごいなっていう単にあの今のところ僕の想像力では想像できないって言ったわけですね。
1: あこれをドリキンを納得させるためには実物見せろというふうになると思うんでアップルさんあの、うん、これをあのドリキン見せない限りはずっとこれを見せて僕に見せてく
0: ださい僕に,<笑>僕に<笑>まずは僕でしょ別に、うん、別に言い続けはしないけどあ僕の経験値が
1: そのくらい難しい技術だっていうことですよね
0: うんまあうん、まあそ,うっすね、そのビデオパスすールという
1: のはそういうことだっていうことですよね。
0: <笑>なんかあの、うん、パネルの性能だけとかじゃなくて結構いろいろなものの性能が全部求められるんでリアル映像を作るのは大変そうだなって思ったっていうだけですね。うん、いやでも実際のところ
2: 画角が狭いんでその。まあ僕は言ってんのはさっき言った、90度の価格で 4K オーバーのカメラで 4K パネルで表示したら、それはまあ、それなりにいい映像は出るでしょって言ってるだけで、まあ、コンピューテーショナルコン、ね、スペーショナル、スペーシャルコンピューティングとか言ってるけど、まあ、ね、その、本当に、その、何、その、ラガンで見てる世界に、こうコンピューター画面が普通に浮いてるような感じに見えてるとは思えないっていう、うん、ことなんですよ。う
1: ん、今の。にそこまで行くとは
0: 、そ、うん、そうそう,そ
2: う,そう,そう,そうアップル
1: も宣言はしているわけではないし。うん、
0: そ,うそうそうそうそうそうそう。言ってるそばから、ほら、そういうこと言ってるから、360度カメラが届いちゃうじゃないですか。何を買ったの<笑>内緒です。<笑>あ
1: あ。ミスト六6 0えはい。
0: はい、すいませんちょっと駐座してしまいましたまあともあれだからそこら辺がなかなかわかんないですね<笑>早く実際のものを見てみたいなっていうだけですねあとはそこに他にそのん,なんかその僕らが WBC で前さんとか僕らが基調講演ではわかんなかった話っていうのは出てこないとか,か何がわ
1: かんなかったですか
0: えダブ WMGC で語られてる以上のことは分かんなかったってあの
1: あだからそれで残った疑問というのはどの辺だったかっていうことが分かれば、えー、その話が出てきたかどうかとかうん,うんまあそれ難しいですよね新規の情報が
0: <笑>何かを知りたいんでんそれを言われると何でも疑問になっちゃうんですけどなんか新しい話は何だったのかなっていう単純な疑問ですねまあ
2: まあ、でもあれじゃないそのこれ日本の人が見てきた、ね、そのレビューというか評価から分かることはまあ今話したぐらいのことぐらいしか分かんないって
1: ことじゃないですかああ僕は松村さんに聞いたのは、うんあのえー、と視線でアイコンとか選ぶじゃないですか
3: 。うん、
1: でその時に、えー、なんかい自分が意図しないところがポップアップしたり。拡大したり、そういうことはなかったのかって聞いたんですけども、それは、うん、あのほとんどなほとんどなかったっ
2: ていう話でした、うんうん。そこは頑張ってるんでしょうね
1: 。うん
0: 、なんかそこはあれでしょなんかその人間がちょっと出元の記事どこで読んだのか、ちょっとメモらなかったんですけど、あの<笑>見た先のアクションって、なんか先に目が目,目を見てるとわかるから、そこまで予測して。うん、一応補足ししてるみたたいななんかありましたよねそう
1: あのアップルで、えー、何年か勤務してたけれども、えー、で今は別の仕事にあるから、えー、その当時のことを喋れるとただ本当に重要な部分というのは伏せ字でツイートしてた、うん、でそれが元だと思うんですけれどもで,でそれと一緒同時に、えー、とアップルはこれに関して 5,000 個の、えー、特許申請をしてて、えー、その中の一つがそのえーその視線トラッキングのときにその、えー、動向交際、交際の大きさが、えー、クリックをしたと思う、したいと思う場合には、そこがなんか拡大するか、なんか変化する、でそれを、えー、でそれを検知したら、らその後でこで指を、指がどこにあっても、それをタップすると、それをクリックとみなすという,う、それが特許になってるっていうなるほど話がありますね。なんか分、ね、か
0: ったような分かんないような説明なんだけどなんかすごいことやってるなっていうのは分かるっていうその操作する先の前に人間の起こるリアクションを先読みしてるみたいなものをうまくいっ,っ,ってんだけどなんか、うん、具体的にそれがどう作用してるまでかまでは実は想像できなかったんだけどでもなんか過ごそうって思ってしまった。うんうん、
1: ではまあ結果的に、まあ、それでえ自分の意図したところに、えー、ポイントがいくという。
0: うん、ポインターの精度は相当高いっていうのは使ってる人みんな言ってて、うん、そこに関しては間違いなさそうな気はしますけどね、うん、そういうところのアップルのこだわりとか完成度の高さは過去そんなに外したことがないので、うん、やっぱりトラックパッドのスムーズさ一つにとってもウィンドウズが追いつくのに何年もかかったレベルなんで。まあ多分その
2: まあ今までの視線トラッキングってさあの、いわゆる角膜反射法って言われる技術を使って、あの、ま、今、眼球が、両眼で見てる眼球がどのあたりを見てますっていうところまでは、ま、今、普通に、あの、コンベンショナル技術として浸透しているんだけど、多分このアップルがいろいろ特許申請したっていうのは、今まで、その、眼球の動きと、その、は、ね、手、手でなんか動かしたりするときのその連動性っていう研究っていうのはあんまり、もしかしたら深くやってなかった部分があって、で特にあの今の人間の,さあの視覚メカニズムの中で、まあ、結構最大の謎って言われていて、今でも研究がまだ浅い部分におけるあのマイクロサッケード現象っていうのがあるんですよ、サッケードっていうのがあって、人間って実はこうあの一点を見つめてるようでも、実は眼球ってブルブルブルブルと震えてるんですよ、ものすごく。うん、でそのの震えててててる理由っっはよくく分かってなくてこれは人間の眼球が細かくこうやって動かすことで、あの、ほら、あの、網膜の解像度っていうと固定なんだけど、こう、半画素ずらしでこう、あの
1: 、撮
2: 影やることで、あの、その、網膜のところに、こう、空間的に、こうあの、誤差拡散するような感じで映像を捉えるために、殺ー度現象が起きてるんじゃないかっていう仮説があったり、うん、集中したり、集中したり、何なりっていう、なんかこう、人間、その心理的な状況に応じて、このサッケード運動っていうのは変わったりするらしいんですよ。で多分そういうのを、その実際にこう操作、集中して操作するときとの、なんかこう、ね、えー、関連性、だから多次元のデータ入力で、例えば機械学習とか使えば、なんか機械学習とか言ってたでしょ、確か
0: 。うん、かその辺
2: はパラメーターをあの多くした、その視線トラッキングだけじゃなくて、そのサッケード運動のパラメーターとか、人間その動く、この、手の動きとかとの連動性でなんか見えてきたっていうのはあるんじゃないの多分。その UI をその研究する上においてね。多分
0: 。まあだからそこら辺のいろいろな情報をかなりこう活用して精度を上げてて。うんうん、まあなんか。生態のね。生態とのその生き物としての視覚の
2: メカニズムをなんかそのインターフェース性 UI の設計においてなんか研究したっていうのはあ
0: るでしょうね。すごく。まだ未知の分野だったと思うし。でなんかそこに対して体験してる人たちがなんかこう違和感を感じるみたいなことを言ってる人はいない、うん、もうなんか口を揃えて糸、うん、図通りに動いてたって言ってるのはやっぱ相当すごいんだろうなと思いましたけど、うん、でこれが目をマウスポインターみたいなポインティングデバイスにして手を、えーまあ、クリック的なマウスのクリック的な操作にしてるっていうのは、うん、ちょっとそそ早く使いたいですよね。それはもうめっっちゃゃいいじゃんと思って、うんもうそれビジョンプロそれだけでいきなりもう実用度上がるんじゃんって気がするんであの、うん、手もなんかほらカメラって手,手はなんかこの間僕も言ったんですけど肘置きとかに置いてやりたいわけですよ手疲れちゃうから。うん、で今度は必然的にかなり下側に来るんで体の,、うんうん、あの見えなくなり自分の体なりこう視覚にカメラのヘッドマウントの視覚に入りやすいんじゃないかって思うんだけど、うん、そこに関しても相当。カバー率がだ,から下だから下側のカメラの多分カバー率が相当高くてなんかだって極端に下向いてるカメラあったじゃん2つか、うんうんうん、あるあるそ,、ね、それがもうほぼ真下そってんでしょう、ね、だからそうそうそうそうそうそうでう、ねうん、そうそうそうそいそうそうそうそうピッピッそッそうそうそうそだそうそうそうそうそうそうそクそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう PC でもう今やりたいレベルですよね。<笑>できないんですかね。<笑>このやっぱ、アイトラッキングのセンサーが難しいんですよね、うん、多分きっとね。いや、まあでもほら、アイトラッキング系のやつっ
2: て、ほら、60とか100とかじゃなくて、あのほら、研究用のやつとか1000とかさ、1000fps とかで撮影したりとかさ、そういうのもあるから、まあ多分まあ今回の発表をきっかけに、なんか他もいろいろ研究しだすんじゃないの多分なんか一時期、一時期なんかト,トビーとかでしたっけト,トビーとか、ねうんーね、今もや
0: ってるよ、はい。今もあるよ。今もだってトップでしょ。うん、あれが、そのゲーミングラップトップとかにも、僕の持ってたやつにも1個か2個、あれが入ってるやつありました。入ってなる、ね、だ PSVR2 だってそうじゃん。うんうん。トビーじゃん。でも、あれの視線操作は結局使い物にならなかった<笑>イメージがありますけどね。あれはそ,そんなことはないんじゃないあの視線の
2: どこを見てるかっていうのはちゃんとトレースだと思うけどい
0: やそれで Windows もマウス使わないで使えるぜっていうにはなれなかったですよ、うん、その視線を視線をきちんとトラックしてるっていうことは確認できましたけどうだからだって
2: PSVR2 なんてフォビエテッドレンダリングとか,あ,あ,の辺のしかあの辺の用途にしか使ってないでしょ
0: なんかアップルはそれをまでやったってことでしょやっったていうのはなんかすごいじゃないですかそこに関しては。なんか今数えた
1: らあののゴーグルの中のセンサーって LED と赤外線カメラでなんか合計26個ありますね
0: 。じゃあそこの精度がすごいっていうのはやっぱ今回大きいんですよね。うーんでも、あれじゃないかなこれ。こっち側に入ってるやつは
2: 、その眼球撮影用のカメラと、あの光源の IR なのか、普通の、普通の可視光なのかはわかんないけど、IR なのかわかんないけど、でもその組み合わせだけでしょ。多分その、場所の最適化と、うん、その、さっきのサッケード、マイクロサッケードとかも認識するんだと、多分ハイフレームレートなカメラが入っていて、多分だからそこはソフトウェア的な技術がすごいんだと思うんですよね。特許申請してるっていうのが多分、うんうん、今までその研究されてなかった分野が多分明るくなってったんじゃないのかなと思うんですけどね。いや、なんか、何でもハードウェアでっていうことじゃないと思うんですよ。多分そこソフトウェア的な。検知がだだいぶ深まったんんと思うんですよねあんまり真面目にやってるとこってなかったじゃないですかそれこそその,あの目線を追ってることぐらいしか使ってなかったし、うん、自然トラッキングとかっていやー PC で使いたいなと思って
1: 、
0: うん<笑>うん、あそのうちあんじゃないマックマックとか入ってくんじゃないの iPhone ってねそしたらなんか画期的ですよね、うん、マウスいらず、うんうん、だってキーボードとマウスの手の行き来がもう嫌なんだもん結構、うん、あの PC 使っててあれで疲れちゃうからもう目,目でキーボードあのマウスが保管できるんだったらもうキーボードだけずっと触ってられるのか相当楽になると思うんですよね今すぐにやってくれって感じ、うん、だ僕は単にそのセンサーの数は分かんないですけどやっぱり目の近くにやっぱある程度安定して目をトラックするセンサーがあるっていうのでヘッドマウントは、うん、あのポジション的な物理的なアドバンテージがあってやりやすかったのかなとはちょっと思いましたけどね、うん、そういうわけではなさそうそれないんですかね PC のウェブカム的なところにあっても十分いああそういうことですかああそれはあるんじゃないですか、うん、やっぱし、うんうん、遠すぎたりしないですか、うん、だって条件がいいからねこんな近くで眼球取れるのそうそうそうそう、うん、だから精度がそ,のそれによる精度の良さはあるんじゃないかなっていう印象はありますけどね、うん
2: まあ、でもトビーの,あの角膜反射法の,あのアイトラッキングって医療用にも使われてるから、その、まあ、なんつうんでしょうねその、それ自体に、その自体の技法に問題があるとは僕は思わないけどね。そ,それは僕
0: もそうは言ってな
2: いですけどね、うん、ただ。まあ、その人間がその視線でなんかアイコンを選んでうんぬんかんぬんっていうのは、まあ、それはあのセンサーの問題よりはその、人間のその。なんかもうなんかアクション取った時にこの人間はどういう時にどういうど,どういうなんかそう生体反応するのかっていうの方の部分が大きいと思うんですけどね、うんうんうん、多分いろんなパラメーターが動いてると思うんですけどで最近はそのマシンラーニングの技術があるから昔だったらあの何て言うのかな ?2 時、3時ぐらいのパラメーターぐらいでしか制御できなかったというか、入力ができなかった、そういう操作系がさ、今はもう、ね、何十次元とかのパラメーターで、ね、マシンラーニング使えば、ものすごいパラメータ多いやつ、多い,多い人間の共同で何を欲してるのかっていうのを多分そうす、ねこう推、推論を働かせて動作させるっていうのは結構今、ありふれた技術になってるから。だって今あれだよ。AMD の CPU のキャッシュ、キャッシュあるじゃん、キャッシュメモリ。ー。あれだってニューラルネットワーク今使われ始めてるからね。そのあの今、今ほら、どのアドレスが一番使われたかっていう、ああいうほらカウン、ね、何回使われたかっていうカウントだけじゃなくてさ、なんかそういう何次元のパラメータだか知らんけど。なんかキャッシュメモリーの出し入れもニューラルネットワークが使われるぐらいだからさまあ簡単なものだけどもう今なんかありとあらゆるところにニューラルネットワークが使われてるしね
0: いやなんかもうここの UI の系はまあ違
1: うのは UI ですね